0: Você provavelmente já leu por aí a respeito de características de empreendedores. Bom, ter iniciativa, buscar oportunidades, correr riscos calculados. Bom, a teoria é muito legal mesmo, mas o objetivo aqui é mostrar essas características na prática. Então, eu nem vou me alongar demais aqui na abertura do episódio para começar logo a contar para vocês essa história incrível da Michele. E do crescimento relâmpago da festa escova. É impressionante, gente. Vocês vão ver só. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse daqui é o Empreende Delas, um podcast semanal sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada episódio, as entrevistadas que passam por aqui dividem com a gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios. Então, fica por aí com a gente até o final, porque elas dão depoimentos inspiradores e conselhos imperdíveis. Já começo agradecendo meus apoiadores que estão lá no nosso financiamento coletivo e já deixo aqui o meu convite para você que está aí, escutando ou assistindo, participar também. Para quem não sabe do que eu estou falando, clica nesse link que eu vou deixar aqui na, na, no cantinho aqui, na telinha, porque eu deixei lá uma explicação rápida do projeto, quem sabe você não assiste e resolve contribuir também, então já aproveita, vai lá no site apoia.se barra empreendedelas e deixa uma contribuição do valor que quiser. Agora, se quiser, por acaso, apoiar o podcast, é, tem outras formas também. Uma outra forma bem simples de apoiar o projeto é, em primeiro lugar, escutar os episódios pela plataforma Orelo, que é uma plataforma parceira dos criadores de conteúdo. Ela remunera os criadores, então é só colocar para tocar por lá que já está ajudando. Uma outra maneira é ir no seu agregador favorito e avaliar o podcast, deixa um comentário, Bem, bem bonitinho lá para mim super feliz e deixa algumas estrelinhas que assim a gente melhora a posição do podcast no ranking, ele aparece para mais pessoas, é sensacional gente, então vocês podem contribuir sem desembolsar nada também dessas maneiras que eu falei bom, mas agora vamos ao que interessa de verdade aqui gente a entrevista, a conversa de hoje é com Michele Uadi Michelle é formada em Administração de Empresas pela Faculdade Ávila e tem MBA em Gestão Comercial pela FGV. Ela está há mais de 20 anos no mercado, à frente de grandes empresas nacionais e multinacionais. Começou a empreender em 2017, à frente da área comercial no Instituto de Formação, IFOR, uma escola que oferece cursos livres na área de beleza. Em 2018, fundou a Festa Escova, junto com a Márcia Queiroz e atualmente está com 190 franquias comercializadas. Sucesso total, gente. Uma história incrível. Confere aí. Olá, Michelle. Seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas de ideias, de negócios, de experiências. Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, Ju. Como vai? Que honra estar aqui com vocês.
0: Ah, tudo bem por aqui também. Ficou muito feliz com a sua participação. Estou doida para conhecer melhor essa história. Então, conta pra gente assim, quem é Michele Wadi. Falei certo? Falei, Michele Wadi. Ah, muito bom, muito bom. Então, por favor, defina-se pra gente. Vamos lá.
1: Ju, eu. Eu sempre falo, né? Começo me apresentando com o meu nome mesmo, sou Muxerio Adi, tenho 46 anos. Eu, parte do, da minha apresentação, eu falo que eu sou apaixonada por Jesus. Durante a minha conversa com você, você vai entender por que eu uso esse termo tão forte mesmo. É, sou mãe da princesa Manuela, um presente de Deus na minha vida. Sou esposa do Aurélio, que eu também trago um significado, eu falo que ele é o homem que me quis quando eu não servia para ele, num momento desse, de, muito forte, muito decisivo na minha vida. E eu falo que eu sou apaixonada por empreendedorismo, né? É, eu sou apaixonada por empreender e, e uso o, o empreendedorismo também para cumprir os meus propósitos de vida
0: muito bom, muito bom, muito legal então agora já definida <risos> definida, Michele <risos> é, fala um pouquinho pra gente da sua história da, da sua formação até a criação da... eu já ia falar um negócio mas... pode falar, então, vamos agora, agora podemos falar gente, que é festa escova vamos lá isso, né? mas é eu quero saber a história assim, por trás da criação, vamos lá
1: Ô, oh, Gil eu sempre começo a minha história falando de onde que eu vim, né? Eu sou de uma cidade do interior de Minas, chamada Patrocínio. porém ah, eu moro de patrocínio. Sou Foi Patrocínio de Minas Gerais, uhum. e sou... só que eu moro há 25 anos em Goiânia. Então, eu falo que a gente já, já se tornou Goiânia, Goiânia de coração, né? Mas eu começo a minha história, minha trajetória em 2009, quando eu conheci a dor do desemprego. Por que, que eu passo por essa etapa da minha história? Para entender os processos até eu chegar na, no propósito, na formatação da Festa Escova. Eu fiquei por nove meses desempregada, é, ao ponto de oferecer para trabalhar de graça. Eu falava assim, né? Eu, te, eu trabalho um mês de graça para você ver o meu potencial. E ali naquele momento as portas de fato estavam fechadas. Mas cê, você Depois trabalhava de com o que antes? Antes eu era bancária, eu trabalhava no Unibanco. Eu saí do Unibanco com o propósito realmente de, de buscar outros negócios, eu sempre gostei muito da área comercial, eu, banco é vendas, mas banco é vendas atrás de uma mesa, eu sempre gostei de liberdade de trabalho, né, então quando eu saí do banco eu decidi buscar algo do mercado que eu pudesse exercer a minha área comercial, que era o que eu era apaixonada, né? É... sou formada em administração de empresas, mas toda a minha graduação é em cima de gestão de pessoas e área comercial. Uhum. Só que aí eu me deparei com desemprego. E eu falo que sábado do desemprego é aquele que ficou desempregado numa segunda-feira. né E eu fiquei por nove meses desempregada, Juliana. É... E aí você começa a entender também um movimento diferente na sua vida, que você começa a... a, a... A, a, a dominar né, a, a, a dor do desemprego E a entender a força que ele tem O que, que é empregabilidade Porém, depois do desemprego Depois de nove meses eu fui contratada por uma multinacional Que fiquei por 11 anos na Avon Cosméticos Aí eu comecei o meu processo de fato De desenvolvimento, treinamento de pessoas E passei a conhecer melhor a área da beleza né, passei a entender melhor o que era produtos de beleza como que era esse mercado de consumo de mulheres porque as mulheres consumem tanto batom né? Por que, que eu tenho que ter 20 batons né? E, 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 e aí você vai entendendo e você vai se apaixonando até porque o mercado que eu trabalhei que atuei na Avon além do, do, da beleza, dos produtos ele era muito forte em empregabilidade porque como que a gente trabalhava com a venda direta eu conseguia conseguiria gerar emprego, principalmente para aquelas mulheres que não poderiam sair de casa para trabalhar, tinham seus filhos, né? E eu comecei a desenvolver um trabalho de treinamento com essas mulheres e de desenvolvimento. Fiquei por 11 anos na Avon, porém, em 2013, ainda na Avon Cosméticos, eu tive um câncer. É, eu tive um câncer no estômago, onde os médicos me deram seis meses de vida Falaram para mim que 95% das pessoas não sobreviviam. E eu fui me submeter a uma cirurgia de retirada de 100% desse órgão, 100% do estômago. Esse órgão foi 100% tirado e, e após, o pós-cirúrgico foi muito doloroso. Eu entrei num processo depressivo, eu cheguei a pesar 40 quilos e aí eu não conseguia carregar uma bolsa. Por isso que eu te falo, aquele homem que não me largou, ele que carregava minha bolsa, porque eu não conseguia hum, nem servir para carregar que uma loucura. bolsa. E eu e meu marido, ele, juntos nessa etapa da minha vida muito difícil, né, em recuperação, é, eu também conheci um Deus que me falavam que existia. Só que quando você entra, quando você é, passa por essa etapa da vida que você tem uma, um problema de saúde incurável, o dinheiro, ele só te ajuda a ter mais conforto, a ter um tratamento melhor, mas ele não te dá cura. Não, não tem cura. E aí eu entendi que eu, de fato, dependia 100% de Deus e eu fui buscar conhecer esse Deus. E eu comecei a entender, através da Bíblia, que ele já tinha feito milagros no passado, mas me falaram que ele não mudou. Eu falei, então, se ele não mudou, ele pode me curar. E fui buscar mesmo de Deus, Ju. Eu não tinha outra saída. Eu não tinha outra saída. E 20 dias após a minha cirurgia, eu comecei a... Eu tava esperando, aguardando o resultado da biópsia para começar a, a quimioterapia. E eu recebi a grata notícia que eu estava 100% curada, que todo o câncer que estava no meu corpo não tinha mais nenhum resquício. E nesse dia, então, eu falo é que eu me apaixonei por esse Jesus, né? Por esse Deus. Porque eu, de fato, conheci ele face a face num momento que só ele poderia fazer algo por mim. E aí, os né, dias é, se passaram, após três meses, graças a Deus, eu consegui, é, com o cuidado da minha família, muito apoio do meu marido, eu consegui sair da depressão. Quando você faz uma cirurgia você retira um órgão, existe um processo depressivo que se chama depressão da perda. O, o, o seu corpo não entende que tem algo faltando. Então, isso também causa uma depressão, né, cientificamente falando. E glória é. a Deus, rapidamente, com a ajuda, eu saí. E voltei a trabalhar, voltei as minhas atividades, porém, eu voltei mais atenta com o meu corpo. Eu comecei a entender que muita a gente faz muitas coisas, Ju, é, que a gente não está presente, né? Eu não sei se você já teve aquele lápis, assim, né? De manhã você fez algo, à tarde você se perguntou, o que eu fiz de manhã, né? Uhum. Porque, na verdade, a gente faz sem estar presente, a gente faz no automático. E eu comecei a entender melhor e a exercitar esse lado meu de estar presente 100% e também ouvir a voz do meu corpo. O corpo conta. Sabe quando o seu corpo está muito cansado, você vai lá e toma um pozinho de guaraná? Ele está contando para você que ele não está legal. Quando você vai lá e toma, sim, dois, três Red Bull, né? Ele te conta, né? É, a gente tem uma dor no estômago, a gente vai lá e toma um metrazol, uma dor de cabeça, toma uma norogênia. Claro que você usa tipo isso mas a gente tem que ter cuidado. E eu aprendi a me, a me cuidar mais nesse retorno. Quando foi, em 2015, eu, eu tinha o sonho de ser mãe, né? Por mais que os médicos falavam que eu não poderia engravidar, principalmente depois de ter tido câncer, eu não desisti. Eu falei, gente, eu acredito que Deus tem isso para mim, porque se ele gera no coração, eu acredito que Deus, quando ele gera um sonho no seu coração, a Bíblia fala que ele gera e que ele realiza. Eu falei, isso não morreu, esse sonho não morreu. E eu e meu marido decidimos fazer uma fertilização in vitro. Em 2015 eu fiz essa fertilização, cheguei a gravidade gêmeas, mas em 23 semanas eu tive um problema uterino, meu, meu útero não segurou, é, e aí eu fui descobrir que eu tinha um problema no útero, que só se descobre mesmo depois que você tem a primeira gravidez e perde. Então, eu teria que fazer um procedimento chamado cerclagem para segurar, mas como eu não sabia, eu fui para o hospital. E ali, em 48 horas, eu me submeti a três cirurgias para tentar né, é, segurar essa gravidez e não deu certo. Eu tive uma infecção. E em determinado momento ali, né, eu tive que me submeter a um parto normal mesmo, não deu tempo nem de ir para o centro cirúrgico. E ali, aí, ali aconteceu um parto normal e eu perdi as minhas filhas. Mas eu perdi as filhas e não é esperança. <risos> e aí, no passado dois dias, Ju, eu fui para casa e eu tive uma embolia pulmonar. Eu falei 10 quilos, 10 quilos. No outro dia, eu fui médico, o médico nem me mandou embora. Aí, fui diretamente, né? O que que deu essa embolia?
0: Tem, tem alguma tem alguma explicação? Pé. Teve alguma relação com?
1: Tem. Ah. Eu fiz três cirurgias em 48 horas. O meu organismo, como eu não tenho estômago, o meu organismo, ele tem muita dificuldade de absorção. Isso também. É. E aí, o que que aconteceu, né? Eu perdi do sangue, eu não consegui repor. E aí, nesse processo, eu tive um processo de água no pulmão, que eles chamam da embolia pulmonar, uhum. né? E aí, eu fiquei mais uma semana no hospital. E ali naquele processo, Ju, a gente fala assim, né? Nossa, mas você ficou uma semana e você foi curada. Sim, glória a Deus. Mas foi uma semana que eu falo que cada, cada etapa que você passa na sua vida, você não tem como falar assim, eu não vou passar. Porque você vai passar, se acontecer, você vai passar. Mas eu sempre olho o seguinte, eu posso dominar o meu comportamento e os meus sentimentos. Isso eu posso. Então, nessa uma semana que eu fiquei lá, eu realmente me, me aprofundei na, na, na minha vida espiritual ainda mais com Deus, sabe? Eu fui buscar em Deus porque eu falei, porque eu não achava normal, né? Eu estar passando por tantas etapas. E eu queria saber em Deus o meu propósito, por eu estar passando por aquilo, né? E aí um dia eu falei, eu falei, lá mesmo eu falei, Deus, se eu passar por essa, eu, quando o Senhor me der a oportunidade, eu vou contar essa história. Por quê? Porque tem coisas, Juliana, que a gente vai fazendo, vai, né, vai, vai na vida, que a gente sabe que a gente coloca a mão e a coisa acontece. Mas tem coisas que não tem como. Principalmente quando se diz saúde e num momento que não tem o que fazer. Né? Mas, glória a Deus, eu saí dessa situação, voltei para o meu trabalho. E após três meses, eu estava grávida natural. Natural. <risos> é, eu, Meu Deus. eu, depois de três meses, eu me engravidei de forma natural e uma vez eu estava em oração e Deus falou muito claro comigo, né, que ele prometeu que eu ia ser mãe, né, e que ele não daria a honra dele a ninguém nesse momento. Queria ia fazer, porque às vezes a gente quer colocar a mão, né? Dar um jeitinho, a gente quer abreviar o tempo. Mas eu falo que a perfeição de Deus é porque ele faz tudo no tempo certo e na hora certa. Mas aí eu engravidei da Manuela. Manuela nasceu 30 de maio de 2016. E nesse momento, Juliana, eu... eu quando Manuela nasceu, eu senti que Manuela era uma criança especial. É, foram dias ali na maternidade difíceis de entender Né, os médicos falaram que ela nasceu perfeita que ela não tinha nada mas eu como mãe tinha um sentimento no primeiro mês eu fui atrás dos médicos para procurar saber o que a, minha filha, não, que a minha filha tinha eu não sentia ela presente eu não sentia que ela me olhava nos olhos eu não sentia que ela estava ali e depois de quatro meses eu descobri que minha filha tinha uma síndrome muito rara chamada palesterfilia quando eu recebi o laudo, Diana, aquilo ali bateu com uma força que até então eu não conhecia, porque o laudo dela veio vegetativo. Nossa, é, mas, mas ao mesmo tempo... <risos> é isso, <risos> não, não, não. a história. É porque... E eu conto isso, por quê? Porque vocês vão entender onde que eu estou hoje no projeto, né? no propósito de Deus. E às vezes a gente passa as coisas e a gente não entende. Mas lá na frente, quando você chega em algo, você fala assim, cara, tudo isso aqui, olha, olha, olha onde que, que se resultou, né? Olha o que resultou. Porque eu creio muito nisso, sabe, Juliana? Eu acredito muito que a gente não passa nada por acaso, a gente não escolhe, né? Mas eu, acredito, eu peço muito para Deus o seguinte, para me ter as reações, o comportamento e a visão correta das situações. E aí, Manuela, descobri, Manuela tinha essa síndrome e quando eu vi eu falei assim: "Gente, Deus me curou de um câncer, Deus me curou de uma embolia pulmonar". O papel não vai ser o laudo para minha filha. Né? Eu creio que Deus tem planos para ela. E eu cheguei para o meu marido e nós falamos, vamos criar essa assim, é, agora um é que eu, eu nunca ouvi ela.
0: falar, eu nunca ouvi falar dessa síndrome. ela uhum. por que que tem esse, é o que é, é, genético, uhum. é o, o é... que que e o que é que sabe, dá na tá. criança te... que é que, uhum. que ela desenvolve Vou te explicar.
1: ou não. tá. Essa síndrome eu também não conhecia, é uma síndrome rara na época, que Manuela tinha foi 2016 tinha 16 casos no mundo quando a gente recebeu a notícia. É, o Laudo vinha falando realmente que ela 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 tinha problemas motores, então ela não ia andar ela tinha problema é, intelecto, então ela não ia falar, ela não ia se mexer, ela não ia conseguir nem comer, nem comer. Então, foi um laudo descritivo, e aí eu fui perguntar qual é o tratamento, pelo menos tem um tratamento, como era uma síndrome muito rara, nem tratamento tinha definido para esse tipo de síndrome, e é uma síndrome genética. Ele, o médico que me atendeu, ele falou assim, olha, se a gente for fazer a síndrome, é, o processo genético seu ou do seu marido, algum de vocês pode ter, é, tem que ter, vai ter essa síndrome, só que não, não manifestou. Não uhum. manifestou, porque ela não tem tá. como não ser genética. Tá? Uhum. É, e se a gente fosse ter o segundo filho, não tinha jeito, a gente tinha que fazer esse processo antes. Como nós decidimos não ter o segundo filho, a gente decidiu que não precisava saber quem era. Eu acho que é ele, sabe, tá, Juliana? Tem, assim, 99,9% que é ele que é ele. Tá, eu tenho certeza. Mas a gente decidiu que a gente não precisava saber, sabe? E a gente vive muito bem sem saber. E aí, a... mas o médico falou, olha, o que vocês podem fazer são os tratamentos mesmo paliativos normais, né? Que é fisioterapia, fono, é, 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 terapia ocupacional, uma série de terapias para crianças especiais. E assim a gente começou, com cinco meses, a gente começa um projeto Manuela dentro da minha casa e a Manuela começa a, a ter terapias. Aí eu conheci um lugar maravilhoso que me apoiou muito, que chama Corai. É um instituto que trabalha com crianças especiais em Goiânia, né? E lá eu conheci mulheres incríveis, crianças incríveis. E aí eu comecei a entender esse universo um pouco da mãe atípica, como que funciona tudo isso. Mas, para eu viver isso, Juliana, eu tive que abrir mão do meu trabalho na VON. É, estava aqui essa
0: pergunta. Estava aqui. Eu falei, assim, e Continuou trabalhando? Era, porque deve não. demandar, assim. 99% de.
1: Muito, né, muito, demanda muito. E eu decidi realmente, que era um tempo, já estava isso no meu coração, e eu decidi largar. Eu já estava com uma carreira muito estabelecida, tinha um excelente salário, mas eu e meu marido decidimos de fato que era momento de eu parar. Mas quando eu paro, eu sempre penso assim: ó, eu paro, retrocedo, só para pegar impulso, né? Depois a gente volta. Por quê? queijo, eu sempre também tive uma coisa muito forte dentro de mim eu nunca achei que eu precisava de abrir mão de uma coisa para poder fazer outra ah, para ser mãe eu tenho que parar de trabalhar, pra eu parar traba de trabalhar eu tenho que parar de ser mãe, ah, eu não posso fazer isso porque eu tenho que casar, senão eu não posso casar não, eu uhum. acho que tudo é um equilíbrio na vida, né, e eu amo trabalhar, então eu sabia que era um tempo que eu ia tirar que era preciso e aí eu fui entender esse processo de ser uma mãe atípica, né e a Manuela começou todo o trabalho. É, Manuela hoje é uma criança sensacional, todo aquele laudo vegetativo. Hoje Manuela vai para a escola, brinca, come, tem a independência dela. Manuela é uma criança maravilhosa. É, ela, hoje o desafio dela é vencer a fala, mas hoje ela já fala ela me chama de bibi então ela arruma meios para chamar você para para te identificar e manuela quebrou todos esses paradigmas de uma criança que tinha que ser vegetativa e ela hoje é uma criança sensacional apaixonante e ama viver e ela me ensina isso ela me ensina Gente, todo esse loucura. processo de vida exatamente porém é a Manuela, eu, eu saí da Avon, um início de 2017, na verdade primeiro, primeiro de janeiro de 2017 eu já começo sem trabalho porém, as coisas apertam, apertam financeiramente principalmente quando você é uma mãe ativa. meu marido no momento também estava com muita dificuldade financeira, então éramos nós dois e eu tive que voltar para o mercado de trabalho é... hum. e aí eu comecei a trabalhar, porém Nesse tempo, eu já estava decidida a empreender. Eu falei assim, que eu queria ser dona do meu tempo. Eu queria o seguinte, ah, tempo, eu quero ficar com a Manuela de manhã, então eu vou ficar de manhã. Eu quero sair de férias. Isso eu não queria mais abrir mão do que é o meu tempo. E aí a Márcia, que hoje é minha sócia, a gente, nós nos conhecemos na Avon Cosméticos, e a Márcia me, já, já, já tinha aberto uma escola de estética e me convida para ser sócia dela. Nós tínhamos um excelente relacionamento, ela conhecia a minha parte comercial, sempre foi muito forte, e ela me chamou porque ela precisava de uma pessoa comercialmente para desenvolver o negócio. E, glória a Deus, eu em comum acordo com meu marido, aceitei o convite e fui empreender com ela. E começamos a, a empreender juntas, mais ou menos, em outubro de 2017. Foi o nosso primeiro negócio juntas. Quando foi em mar, mar, é, início de maio de 2018, a gente estava num treinamento para nossa equipe, num domingo, e eu lembro que foi uma final de semana muito difícil, foi corrido por causa da Manuela, é, eu lembro, assim, a gente estava muito escasso financeiramente, então assim, você vai no salão, você fala assim, não, eu vou gastar 80, você sai pagando 150, você não sabe de quê, né? Mas você pagou do shampoo, da toalha, sei lá o quê, que é, a é. sua cabeça, né? As surpresinhas no final da conta. É. E o horário. Então eu não tinha não o tinha dinheiro para ter surpresinha, não tinha horário para ir e fui pro evento bem com a autoestima baixa, por causa que eu não tinha conseguido me arrumar. Quando cheguei lá nesse evento, a Márcia também estava toda descabelada, <risos> rápido, mais ou menos, mais eu falei, meu Deus, você também me arrumou? a falou, Michele, eu tentei agendar três salões e não consegui. Eu falei, meu Deus. Aí tá, entramos para essa sala de, de reunião e eu lembro perfeitamente do palestrante falar assim, é, que o ne grande negócio da sua vida, aquilo que ele quer mudar a sua chave, ele tava num problema que você iria resolver. Se você resolvesse o seu problema, você poderia resolver o problema de várias pessoas. Mas eu só faço aí um parêntese, porque a, desde criança, desde 10, 12 anos, né eu falava muito para minha mãe assim, mãe, acho que eu vou pedir a Deus uma ideia, porque um dia um homem inventou um palito de fósforo e o outro um palito de dente. E eu falava assim, gente, olha aqui, essa empresa chama Gina e o homem é milionário, inventou um palito de dente. E eu sempre tive isso comigo, que eu precisava só de uma ideia. Se Deus me desse essa ideia, a ideia vinda do alto, eu sabia que Poderia dar certo e mudar a minha vida. E naquele momento, eu, em 15 minutos, eu desenhei, né, junto com a Márcia, o modelo da festa escova e com esse nome dentro desse treinamento. E aí nós saímos desse treinamento com a ideia e o modelo formatado da festa escova. E aí foi onde tudo começou.
0: Gente, é faltando sopa para rodar, né? <risos> Aí,
1: minha tudo começou? É. É, e, e, e foi um dia incrível, um dia sensacional. A gente tinha certeza dessa ideia, né, Gil? Mas aí, falando agora literalmente de empreendedorismo na veia, a ah. gente sai super feliz, mas a gente sai com um problemaço para resolver. O que, que é? Ah. Não tinha dinheiro para montar. Ah. Vai montar com que dinheiro? Eu faço. Eu falo o seguinte, né, o, eu vejo várias pessoas com várias ideias, né, E eu falo assim, gente, uma ideia vale um real se ela não for executada, né, não adianta, Exato. então a gente, é. a gente saiu de lá com isso, né, e sem recurso uhum. financeiro, mas com muita vontade de dar certo, e aí uhum. a gente foi fazer aquilo que a gente aprendeu, a gente foi buscar pessoas que podiam nos ajudar e que tinham mais conhecimento que a gente para montar esse plano de negócio e entender se ele era viável, porque o que, que nós pensamos? Nós não temos dinheiro, nós a gente estava tentando levantar, e aí nessa semana eu, eu consegui levantar 30 mil, a Marcia conseguiu levantar 30 mil e aí a gente tinha feito um plano de negócio que a gente ia gastar uma média de 200, 220 mil para hum. montar o primeiro negócio. Uhum. É, mas a gente queria ver se era viável Porque se fosse viável Minha filha tem Casas Bahia, Ponto Frio Magazine Luiza, a gente ia parcelar tudo junto E misturado e ia, ia, íamos Encarar isso é, E realmente ele validou Um consultor financeiro fez O nosso plano, validou E nós fomos para registro de marca Tudo isso que eu estou falando Ju, Passa por empreendedorismo Porque as pessoas têm grandes marcas E não registram, você acredita? Uhum. Você, liga, você entra no MP e fala Cara, Sei. essa marca não tá registrada Cara, não registra a marca, né? Então a gente uhum. foi fazer o processo certinho Que tinha que ser feito, né? E dentro desse meio desse registro A gente conheceu uma pessoa que estava Formatando a nossa marca E virou pra gente e falou assim Sabiam que isso pode ser uma franquia? Sabe foi assim é franquia? antes de ter o negócio? Antes de ter o negócio Só com a marca Giz, Aí, Que loucura foi, foi ah. bem assim. E aí ela falou assim, aí eu falei assim, ai eu conheço a McDonald's, né? Eu não tinha esse insight, eu não tinha esse conhecimento. E eu falei para ela, olha, eu falei, eu, olha... Pois eu é, conheço é, uma pessoa McDonald's, quem? Boticário. Quem falou? É, o... ela, ela, ela chama, quem, quem falou a primeira vez com a gente assim, foi a Letícia, ela tava desenhando a nossa marca. Pois é,
0: a, a, a designer mesmo, a pessoa que tava... A designer mesmo, ah, tá. isso.
1: A designer falou, isso aqui é uma franquia, na hora ela pegou, isso aqui é uma franquia, esse desenho de vocês é uma franquia, e aí a gente falou assim, Ué. Aí eu falei, falei Letícia, nós vamos estudar sobre isso, e fomos estudar, aí é, é, buscamos uma pessoa que a gente conhecia, que tinha já teve uma franqueadora e é uma advogada super conceituada, e fomos conversar com ela. E ela falou, ela falou, não, o negócio de vocês é super franqueável. E, e, e aí ela ensinou pra gente essa advogada, ensinou pra gente o caminho. E oh, aí ela que eu legal, porque vocês decisão. já conseguiram
0: criar o um negócio num formato que vocês não precisaram criar e depois adaptar, né? Para ser franquista. Exato. já criaram um modelo replicável.
1: Exatamente. Que legal. Aí que foi o grande case. Porque aí estamos. <risos> Exatamente. Quem nós começamos a formatar desde a parte de arquitetura, já pensando se era replicável, se daria para replicar. Aí a gente já estava com esse mindset na, na cabeça, essa mentalidade de ser uma franquia. E aí nós fomos fazendo as duas coisas juntos. A gente começou a fazer o processo de franquia que tem que ser feito, que tem as leis, né, os contratos e tudo mais, juntamente com a inauguração da loja. Dia 29 Eite, de outubro... A gente inaugura De que a primeira ano? loja da Festa Escoba. 2018. Tem quatro anos e meio. Ui. É, quatro anos e Muito meio. Muito legal. A gente, a gente inaugura a primeira loja. E nesse dia, Ju, olha que incrível. É, a gente já teve pessoas perguntando se era uma franquia. Ah! Uhum. Olha que, que, que bacana. E aí a gente falou, olha, é uma franquia, só que nós vamos começar a comercializar a partir do próximo ano, né? Porque a gente estava em outubro, final de ano, a gente estava rodando a operação, entendendo como isso ia performar. Enfim, quando foi em março, em fevereiro de 2018, quatro, cinco meses depois, a gente vende a nossa primeira loja. Vendemos a primeira Sucesso loja. Sucesso total! É, e junho a gente já estava com 10 lojas e aí a gente não parou mais. Viu? E hoje nós estamos com 205 lojas no Brasil em 4 anos e meio. Gente! É...
0: Dereço,
1: Ah, Be que legal. isso. Porque eu contei todo um processo da minha história para vocês entenderem também aí a parte da construção da festa escova E por que, que hoje nós temos 205 lojas em apenas 4 anos e meio? A Festa Escova, ela, ela nasceu com o objetivo definido de realmente trazer uma... Fazer com que a mulher fosse dona do tempo dela. Então, eu usei o meu problema, a minha situação, para fazer um negócio acontecer. Então, a Festa Escova, ela nasceu 100% senhora marcada. Com preço justo, porque todo... Você não tem surpresinha na hora da conta. Preço definido, né? O preço que né? a gente fala, definido, é aquilo, é preço único, né? E a gente também nasceu com um propósito forte de empregabilidade. É aqueles nove meses que eu contei, que eu fiquei desempregada. Uhum. Quando nós vislumbramos a festa escova, nós vislumbramos uma oportunidade de geração de emprego. Porque, às vezes, as pessoas, quando vão construir negócios e vão pensar em empreendedorismo, a primeira coisa que elas pensam é o seguinte, quanto que eu vou ganhar de dinheiro? Né? Uhum. E, e, e tá tudo certo, e empreender é lucrar, empreender tem que lucrar, tem que ter lucro, tem que ganhar dinheiro mesmo. Mas a gente entendeu que o dinheiro seria consequência se eu trabalhasse é, a empregabilidade das pessoas, se eu começasse a usar o empreendedorismo para empregar. E assim a gente fez. É, quando nós criamos a franquia, nós criamos um projeto de 10 postos de trabalho por loja. Então, nós criamos as nossas metas, né? No, no, na inauguração, a nossa meta era 100 lojas, mil colaboradores e sai na Forbes. <risos> <risos> Tinha que ter a rada da não, Você tá vendo que aqui o aqui, aqui não sonha pequeno, não, né? Meu filho? Ah. Já que é, pra sonhar, é. Já pra sonhar, então vamos sonhar grande. Diz, né? Dizem
0: por aí que dá o mesmo trabalho, né?
1: Sim, <risos> <risos> mesmo. E foi exatamente isso mesmo que a gente construiu, né? E a gente sabia que se a gente fizesse esse modelo de propósito, consequentemente, eu conseguiria realizar os meus sonhos também financeiros, né? Eu iria ter uhum. as minhas conquistas. E assim a gente fez. Então, eu falo que todo o processo da nossa vida, ele tem um porquê de existir, e eu falo que eu não eximo de, de cancelar nenhum momento, nenhuma etapa da minha vida, porque ela que te forma, né? eu falo muito isso, nós somos a formação dos nãos que a gente recebeu na vida, dos desafios, das dificuldades, não, e não dos sims. Os sims a gente celebra, a gente conquista, é maravilhoso, né? mas são os nãos, são os desafios que vai te moldando, né? eu falo que a dor molda, né? as dificuldades moldam, mas a grande questão é que as pessoas hoje não estão, não estão aptas e não querem passar pelo processo, um vaso para se tornar um vaso, meu filho, o oleiro tem que mexer, o trem desmonta, monta, volta, né? Para se tornar um murano maravilhoso daquele lá, né? É, 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 que vale milhões, vale muito dinheiro, né? Então, você vê que tem um processo. O ser humano uhum. também é assim. Então, a gente entende que hoje a festa-escova, ela também é fruto da, da modelagem minha e da Márcia, né? A Márcia também tem uma história sensacional de empreendedorismo. E nós juntas, né, nós falamos que, glória a Deus, nós somos sócios que complementam. Né? É, uhum. eu, eu sei que é um desafio que pessoas passam. Tem gente que fala, Deus não ia ser sócio, eu não quero mais sócio. Né? Mas eu, eu vejo a sociedade como uma complementariedade. E quando consegue exercer esse papel, é, cada uma, né, é, o negócio tende a dar muito certo com duas pessoas, né, uhum. então é isso, Gil, um pouquinho, né, e hoje a gente tá aí celebrando muitas conquistas, e ó, saí na Forbes, viu? Ah,
0: <risos> gente, essa mulher não para, não para, Nossa! mas também com uma história dessa, aí não, não tem como, não tem é, como,
1: mas, é, mas eu fiquei...
0: Ah, pode, falar. Pode.
1: pode falar, mês, mês passado, passado eu tive né? a oportunidade de sair também uma matéria na Marie Claire, na Globo.com, ah, fui muito feliz, muito gente. feliz mesmo. Que
0: bacana, parabéns, ah, que Obrigada.
1: legal,
0: muito legal mesmo, nossa, não, a história toda, tudo, é. modelo de negócio, caramba, muito legal, muito bacana mesmo. E é
1: isso, Jô.
0: Nossa, mas eu ia perguntar que eu fiquei curiosa, você falou da sua sócia ela é, é de qual área que vocês se complementam bem?
1: Isso, no tá era do comercial, nós... né? Isso, e a é... Márcia nós nos conhecemos na Rom. Ela Acontece. também veio trabalhar na Avon, nós nos conhecemos lá, mas o que aconteceu durante do, o processo de, de formação da Márcia? Ela já foi mais para a parte operacional, para a parte mais financeira, para a parte mais de gestão operacional e eu fui mais para a parte de gestão comercial. Mas eu vou te falar o grande ponto do sucesso da nossa sociedade, essa complementariedade ela faz toda a diferença, porque o que ela faz de melhor eu não faço e o que eu faço de melhor ela não faz, então a gente se complementa, uhum. mas uma coisa que a gente tem um objetivo muito forte, é dentro da nossa sociedade não existe vaidade. O foco é a marca. Então, exemplo, né? Ah, vai para a ideia tal, dez vezes a ideia foi da Márcia. Se a melhor ideia para negociar negócio é a da Márcia, vai ser da Márcia. Ah, só escutam a ideia da Michelle. Se for a melhor, é a da Michelle. Então, não tem vaidade dentro na nossa sociedade, né? Ah, uhum. vai para a revista tal, a Márcia, né? é a Márcia e tá tudo certo. Então, a gente entendeu que para uma sociedade dar certo, não pode ter vaidade, viu? Tem que ter um alvo. Então, o nosso alvo sempre foi ah, o crescimento e fortalecimento da marca Festa Escova.
0: Muito bom. Hum, muito bom mesmo, viu? Muito bacana. Legal demais, demais Obrigada, demais. obrigada. Muito legal. E agora, me conta um pouquinho só do modelo de negócio, que vocês pensaram, uhum. você falou que a, até hoje as lojas, é, as franquias que vocês têm, são lojas também com 10 colaboradores desse mesmo uhum. formato, o mesmo que vocês começaram, com é. estou sendo assim?
1: Eu falo que tudo foi se reinventando, principalmente, porque nesses 4,5, 2 anos nós vivemos na pandemia, né, Ju? Então, Era uma pergunta também, como é, foi durante é, a
0: pandemia? É.
1: Dois anos de pandemia, não tem como você não se reinventar, né? Então, assim, no processo de pandemia, o que, que nós fizemos, né? Nós tracionamos a nossa linha de produtos, era o um propósito, um objetivo nosso, mas a gente trouxe para 2020, porque a gente precisava de fazer geração de renda para os nossos franqueados. Nesse momento, a gente já tinha mais de 60 franqueados e com serviços estava tudo fechado, não tinha como é, prosseguir. Nós também trabalhamos fortemente à base de treinamentos, então a gente pensou, tá todo mundo em casa. Se a gente treinar, se a gente criar uma Unifest, igual a gente tem a Universidade da Pescova, que é a nossa Unifeste, se a gente capacitar, vai todo mundo sair mais, mais forte. Quem sobreviver vai sair mais forte. Né? E a gente remodelou o negócio. Né? Então, hoje, nós temos três frentes de negócio. Nós temos o modelo Smart, que a gente coloca em cidades menores, que são de quatro cadeiras, né? cidades abaixo de 100 mil habitantes, tudo muito pesquisado, trabalhado, né? justamente para a gente poder conseguir entrar no Brasil inteiro. Nós temos a standard, que é o nosso modelo mediano, que são seis cadeiras. Hoje, um grande desafio que a gente enfrenta no mercado, ju é ponto, ponto que está cada vez mais caro, metro quadrado está cada vez mais caro. Então, a gente reestruturou a fescova para ela ficar mais otimizada, menor e para ah. que seu custo-benefício fosse mais efetivo. E continuamos com a nossa loja premium, que são as lojas de 10 cadeiras, né? Que a gente tem várias espalhadas no Brasil. E graças a Deus, hoje, a gente trabalha também upgrades de loja. É, exemplo, eu tenho loja que ela tinha seis cadeiras, que alugou a sala do lado e ampliou, colocou 10, 12 cadeiras, porque, glória a Deus, as lojas realmente estão crescendo, é, o nosso negócio tem avançado. Exemplo, esse mês de junho, agora, né? É, a gente escuta muito que o mercado está desafiador, e eu entendo mesmo que está, mas nós celebramos recorde de faturamento, recorde de venda de lojas, né? Então, assim, o nosso negócio, a gente entende que a gente juntou duas coisas, que é, que é o que o mercado procura, né? Que é conveniência com preço justo. Porque geralmente, conveniência é caro. E a festa escova ela é o quê? Ela é um negócio de conveniência. Eu vou a hora que eu quero, eu pago um preço justo, um preço limpo ali, né? É tipo, sem surpresinha, e uhum. tenho um produto, um serviço de qualidade. Então, a gente conseguiu é, trazer esses dois compostos, né? Que é a conveniência e o preço justo, para dentro da festa escova. Então, consequentemente, a gente consegue avançar no mercado, mesmo o mercado estando é difícil para o varejo, tá? Uhum. Então, esses é um pouco das metodologias que hoje a gente, a gente usa dentro do modelo de negócio.
0: E, e o tempo ocioso, como é que fica? Porque, assim, não estão as, os 10 postos ali ocupados uhum. o tempo todo. Já, já foi calculado, assim, quando vocês... Michele, você está aí? Michele, não tem problema não, não tem problema não, tem problema, não. Problema, não.
1: pequena falha é. técnica,
0: isso acontece, é. acontece, é.
1: todos ah, estamos sujeitos a, a uma internet
0: assim caindo de vez em quando, é. mas eu, eu não sei isso. se eu preciso escutar minha, minha pergunta, eu Tava estava falando do, do tempo ocioso, né, do, ah, sim.
1: Sua... do tempo ocioso, é, Ju, tu, é, quando a gente desenhou o um modelo fast-escova, a gente desenhou muito parecido com fast-food, McDonald's, então a gente pensou vamos ter o fast food da beleza eu tenho hoje um, 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 um operacional dentro de loja muito bem definido justamente para isso então exemplo é, eu trabalho com 1.5 de funcionários por, por loja então assim, se eu tenho 10 cadeiras eu tenho 15 funcionários por quê? Porque eu trabalho 12 horas por dia nessas 12 horas eu divido sete num período, oito em outro período. Porque em determinado momento do dia, eles vão se cruzar. Eles vão se cruzar. Então, ali entre, vamos supor, entre 13 horas e 17 horas, eles vão se encontrar. Então, eu faço uma metodologia que a gente chama de metodologia de rodízio. Então, eu não estou com a loja com, com dez, dez funcionários o, o, na, rodando, né vamos supor assim, Hum. Mas eu tenho uma junção, porque em determinados horários que a gente já desenhou e a gente sabe que são mais ociosos, naquele tempo eu estou com sete funcionários. E aí hum. a gente consegue, dentro desse projeto, tá, de média aí de um e meio por, de, de consultores por, cadeia, por loja, trabalhar essa ociosidade. Mas também vou te falar. É, glória a Deus, hoje o nosso tempo ocioso dentro de loja está cada vez melhor. Por quê? Exemplo, nós fomos praticamente as pioneiras de abrir salão em segunda, né? Segunda não tinha salão, eu não entendi por que salão não abria segunda. É... E a gente decidiu abrir o salão das 8 às 20 horas. Hoje, só para você ter uma segunda-feira é quase uma sexta-feira para nós, Quase uma sexta-feira. Segunda-feira
0: é abs... absurdo. E sábado abre também? Também. Abre tá de bem. segunda
1: a sábado, sábado. das 8 uhum. da manhã às 20 horas.
0: oito As... às 20. Então,
1: exemplo, a pessoa que sai às seis do trabalho, ela também pode passar numa festa escova, uhum. no horário do almoço. Então, a gente trabalha é, com esse fluxo de tempo também. Então, assim, claro que tem, né? Essa parte igual você falou, ociosidade. Mas uhum. é, a gente vai suprindo, intercalando. E também, o que, que a gente faz? A gente sempre está fazendo ações para desenvolver certas lojas ou cidades que têm, às vezes, uma cidade em uma quarta-feira, numa, quarta numa quinta-feira, uhum. que pode acontecer. Então, a gente também trabalha muito. Nós temos a área é, de consultoria de campo, com gerentes de campos que atuam ativamente loja a loja. Justamente para desenvolver, para que não tenha essa ociosidade. Óbvio que tem, não vou falar hum. que não tem, mas a gente sempre está trabalhando algo para diminuir essa ociosidade, essa ociosidade de cadeira.
0: Gente, que bacana. Muito legal, Gil.
1: Mas me conta, e quando para o futuro? Porque olha
0: só, você tá, falou hum. já que além da Festa Escova tem a Uni, Unifest, que UniFest, aí já são treinamentos. Consegue com o Unifest ou foi só na pandemia? I, não, não segue. Hoje a gente
1: criou, hoje a gente criou, na verdade, uma área de educação. Porque hoje, com 200, 200 lojas, não tem como você não ter uma área de educação. Na, minha, na nossa visão, minha, da Márcia, ela é uma franquia, ela é muito mais uma, uma, um case de educação. Por quê? O que, que é um, um empresário que compra uma festa, Ele compra o quê? Ele compra uma empresa de gestão porque ele tá comprando uhum. serviço, então o que que eu faço? Eu tenho uma área toda voltada de treinamento presencial, online, Unifest, para desenvolver o meu franqueado e os meus colaboradores, então essa área, ao contrário, ela só cresceu. Mas eu tenho sim, nós temos planos, nós temos é, tudo muito bem definido o que a gente quer, né? Eu falo uhum. que o homem faz planos, mas o realizar é do Senhor, então nosso papel é fazer os planos e nós temos muito bem mapeado, né? É, esse ano nós vamos fechar com 200 lojas ativas e 300 lojas vendidas, por que que eu falo sempre isso? Porque a pessoa tem que entender que quando eu vendo ela leva aí quase que de 90 a 120 dias para implantar. Uhum. Então, tem um time de implantação, tá? Então, a gente, a gente fim desse ano com 200 lojas abertas, tá? 3 mil colaboradores e 300 vendidas. 2025, que é o nosso, o nosso alvo, são 500 lojas em operação, trabalhando ativamente. Então, esse é o que nós temos mapeado para dentro da festa escova. E consequentemente, com, com 500 lojas, a gente vai aí para quase que 5 mil colaboradores diretos e indiretos.
0: Uau, hein?
1: É gente, isso. essa mulher não para,
0: não para. Sonhar a
1: gente sonha, planejar a gente planeja, trabalhar a gente trabalha, né, Uau, é sensacional,
0: me deu até calor.
1: <risos>
0: Mas me conta, eu, apesar de que eu acho que já foi, sim, foi, teve muita dica já, tudo que você fala, é tanta, uhum. a gente absorve um monte de coisa aqui. Mas me fala uma dica pontual, assim, para quem, quem quer começar o próprio negócio, quem quer empreender também, você falou, né, do empreendedorismo, uhum. né, empregabilidade. Então, o que que você diria, uhum. assim, para quem tá começando ou quer começar? Quem tá na situação uhum. que você tava, assim, desempregada uhum. e não sabe nem uhum. por onde? Uhum.
1: É, Ju, a primeira coisa que eu acho que a pessoa, se ela não sabe nada, se ela não tem nada definido, ela precisa definir o que ela deseja fazer. Na época, eu sabia que eu queria uma área de desenvolvimento, treinamento de pessoas, eu queria trabalhar com serviço. Então, isso está muito claro. Se essa pessoa já tem isso claro, que ela quer ou um produto, não, eu quero trabalhar com chocolate, eu quero trabalhar com produto de beleza, eu quero trabalhar com café, né? Ou ela, se ela já tem isso claro, para mim, o principal é ela buscar alguém para fazer um plano de negócio. Na minha visão, uma vez eu escutei um rapaz falando qual é o problema da maioria das empresas ou dos empresários. Eles pegam, têm a ideia, e aqueles que querem executar vão lá e faz, executa, monta, não sei o quê, mas não sabe se o negócio dá lucro ou não. Porque na cabeça dele o negócio é bom. Mas ele perguntou, ele fez uma pesquisa de mercado, e perguntou se as pessoas querem isso. Né? Porque tem grandes empresas, grandes negócios que montam produtos que não vende nada. Por quê? Não perguntou para o cliente se ele se interessava por isso. Então, eu falo que vocês, você entender que você não faz nada sozinho, entender que você não sabe tudo, não, isso aqui eu não sei, ponto, e procurar uma pessoa que sabe. E as pessoas ficam muito apegadas, assim, ah, mas como que eu vou procurar se eu não tenho dinheiro? É, eu falo que hoje tem muitas pessoas que estão super abertas a apoiar, a ensinar, só que as pessoas, elas não estão aptas a viver o processo disso, né, então eu acho que se você tiver recurso financeiro maravilhoso, vai lá, contrata um plano de negócio, uma pessoa que saiba mais que você, eu amo sentar em mesa que as pessoas saibam mais que eu, né, porque, meu Deus, como é maravilhoso e as pessoas precisam de ter hoje, o que eu vejo, uma dificuldade das, dos empreendedores, dos empresários, que é a humildade intelectual, né, de saber escutar o outro, de saber falar, eu não sei isso, quem pode me ensinar? Então, um bom plano de negócio ele vai te nortear e ele vai te ajudar a errar menos. Então, você reduz o risco. Se for para dar uma 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 ideia, eu faria isso. É, com plena certeza, isso fez toda a diferença para a festa escova toda.
0: Muito bom, muito bom. Gostei. <risos> é, então, agora vamos para uma dica, relaxar aqui, ou não, depende de você. Uma dica cultural pra gente. Eu, ah, eu chamo de é cultural, cultural tá? mas assim pode ser filme, livro, série, música uma palestra, alguma coisa que você assistiu, que você leu, que, você, que te inspirou, né? E, ou te relaxou, é... te, te acalmou, e você acha que pode ser útil também para quem tá escutando agora?
1: Gil é, eu tenho uma vida muito frenética, né? Então, meu dia é muito ativo, meu dia não é simples, são dias de decisões pesadas, eu não abro mão de estar com a Manuela, acompanhando ela em algumas atividades, não consigo em tudo, mas eu faço questão de ir em casa, de almoçar, de estar com ela ali, de, 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 de quando eu consigo buscar na escola, que para mim é maravilhoso quando eu consigo. Enfim, e... então, quando eu vou para essa etapa, eu vou para relaxar. Eu sei que tem gente que fala assim, Ai, mas você não leu o livro do Plante e tal. Não, eu não leio o livro do Plante e tal. Eu gosto de relaxar. Eu amo série. E eu amo série, igual meu marido fala. Eu falo, meu Deus, isso é água com açúcar. E eu adoro, porque eu falo, não quero pensar. Eu não quero, eu adoro. Mas uma série super bacana, que eu acabei de assistir. É um filme super bacana, que eu acabei de assistir, que tem um monte de gente que já assistiu. Que, para mim, foi incrível o filme da Nike, né? Então, a ah, o... ah, gente tem que assistir. É. Então, eu vou só te dar um spoiler da frase hum. icônica, para mim, desse filme. Um tênis é só um tênis, até que alguém pise nele, como o Michael Jordan pisou. Um <risos> tênis é só um tênis, até que alguém pise nele. Aham. É sensacional, tá. sabe? Então, assim, eu, eu adoro séries, né? Eu, 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 eu gosto de vários tipos, sou bem atlética com isso, mas eu gosto de coisas para relaxar. Livros, é, eu tenho um best-seller que... Porque, por mais que a gente lê vários, mas esse foi o livro que marcou a minha vida porque ele virou uma chave. É, e depois eu fiz o curso dele, que para mim foi sensacional, que chama... É, como fazer amigos influen influenciar pessoas ah. do Dale Carnegie uhum. do Dale Carnegie é super antigo é um best-seller mas eu falo que todo mundo a geração de hoje tinha que ler esse livro e de preferência fazer o curso porque o curso ele também me deu uma virada de chave foi justamente quando eu estava querendo ser buscando uma promoção na Avon e eu entendi que eu não estava zero preparada para essa promoção jamais eu consegui ela né? Porque às vezes a gente acha que a gente está pronto, que a gente está é muito bom. E ali eu entendi também o que, que eu precisava desenvolver. Então eu acho que é uma dica de best-seller sensacional. Tem vários aí hoje, né? tem Sonho Grande, tem outros livros, né? O Poder da Ação. Eu sei que tem vários livros aí bacana Mas esse mim é meu livro antigo, mas um best-seller de vida mesmo. Eu indicaria esse. E Boa. o meu livro de cabeceira. De ah, todos os dias, que eu não abro mão, eu e minha até filha, sei. nós lemos a Bíblia. Eu sabia.
0: <risos>
1: todos os dias, gente, o líder sabia. dos líderes. Todos não, não querer conhecer, né? Mas é isso, um pouquinho de mim, Ju.
0: Ah, muito bom, muito bom. Nossa, incrível, na verdade. Nossa senhora. Mas, por fim, falta um detalhe, passa os contatos também, alguém que quiser entrar em contato claro. com você sabe? alguém que não, uhum. não sabe exatamente né, o que, que é a festa escova, ou alguém que quer uma franquia de repente como claro. um é né, que faz aí para claro. adquirir o seu exemplar adoro como que, como que, como que as pessoas encontram isso
1: é, tem o meu Instagram, pessoal, que é michelefestescova, então não é tem como ter errado, hum. tem o oficial da Escova. no meu Michele michelefestescova, eu mesma atendo os directs, faço questão de responder um a um, sabe? Podem mandar, podem entrar em contato, é, o Instagram da escova né, arroba Pescova. e se você de, tipo, vamos supor, Brasília, nós temos testescova.def, aí tem vários em Brasília, testescova.ph tem vários em BH, São Paulo, você pode procurar aí, uma mais próxima de vocês, e tem o nosso site também, www.testescova.com.br, você vai saber muito da gente lá e ainda vai poder comprar produtos no nosso e-commerce. Olha
0: só, gente, sensacional, adoro, adoro é. pessoas assim abertas aí. É Estamos isso. aí para Sensacional, sensacional. Michele, então só me resta agradecer por tantos, gente, tantos ensinamentos, uma história incrível, um Dicas de negócio, a história do negócio, que já é uma. Não, não, fantástico, fantástico. Muito <risos> é
1: sensacional, obrigada. viu? Muito
0: incrível.
1: Muito obrigada, Giso. Obrigada, foi uma honra estar aqui hum. com você, viu? E sucesso.
0: Nossa, obrigada. Eu acho que dá sorte, assim, você fala sucesso, <risos> já pega um pouco, só, só de sucesso. <risos> Amei! Ah, mas de verdade, de verdade. Amei, amei. É. Tenho certeza que todo mundo vai amar também essa história. Eu, eu acho muito legal conhecer a história por trás, sabe? Do que a gente às vezes a gente vê o uhum. um negócio, vê lá funcionando e tal, mas ok, mas é, é outra relação é, que a gente tem com o negócio quando a gente conhece, assim muito obrigada uhum. por compartilhar com a gente, achei incrível.
1: Obrigada a você, Gil.
0: E muito obrigada também a quem escutou ou assistiu esse episódio. Se você, por acaso, se lembrou de alguém que pode gostar desse conteúdo, alguém que está precisando de uma história inspiradora assim, na vida para poder dar aquela chacoalhada. Então, compartilhe esse episódio. É, ou então, compartilhe nas redes sociais, porque assim a gente vai ajudando cada vez mais pessoas. Também pode saber mais sobre o projeto podcast no site empreendedelas.com.br e pode entrar em contato pelo formulário que está lá. Também pode seguir o perfil do Instagram e do Facebook, é o arroba Empreende Delas. Se quiser entrar em contato por lá, no Facebook eu não garanto muito tal, mas o Instagram normalmente eu respondo. <risos> Bom, se quiser me achar no LinkedIn também, aí isso, sou a mesma, Juliana Mendoza. Bom, indo mais, é isso, gente. Muito obrigada, eu fico por aqui e te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada maravilhosa que está passando por aqui. Perde, não, hein? Não esquece, hein? Vamos que vamos, porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Até lá!